0: Er zijn we weer met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast. Leuk dat jij er weer bent en leuk dat je luistert. Ik wil vandaag meer ingaan op een stukje van de intensive die ik nu houd over succesvol co-creëren met ziel en persoonlijkheid. En dat gaat over het waarderen van je levenspad. Ik ben nu de afgelopen dagen volop bezig om deze specifieke... Ja, dit specifieke onderwerp voor te bereiden. Want morgen hebben we onze tweede inhoudelijke bijeenkomst daarover. En ik vind het heel prettig om, in tegenstelling tot wat ik vroeger altijd deed, zoiets voor te bereiden op allerlei andere plekken dan mijn eigen bureau. He, dus dat, dat is uh, een, een onderdeel van mijn creatieproces. Ik merk dat ik dan mij maar over vraagstukken ik, ik, uh, ik stem me af op de energie achter de vraag en hoe ik dat precies doe weet ik eigenlijk ook niet, ik weet gewoon dat ik het doe. En ja, dat kan dus betekenen dat ik uh, in de trein op weg ben naar mijn communicatiebaan en ondertussen ingevingen krijgen over hoe ik iets wil inrichten of wil beantwoorden. Of dat ik onder de douche sta en dat er ingevingen komen of dat ik een inzicht krijg. Nou, zo bereid ik dus eigenlijk steeds vaker mijn werk voor. In ieder geval mijn werk voor wat ik dan mijn soul messenger werk noem. En de afgelopen dagen ben ik dus volop bezig met het thema het waarderen van je eigen levenspad. En waarom dat toch zo moeilijk is. Nou, Aries die waarom vraag helemaal niet belangrijk omdat we dan geneigd zijn te veel te willen analyseren en te willen begrijpen. Maar uiteindelijk wil je gewoon doorbraken. Kleine, grote. En doorbraken bedoel ik dat je iets ouds wat je niet meer dient loslaat. Of toelaat en daardoor loslaat. Waardoor er iets ruimers mag ontstaan. En iets andere ja, werkelijkheid, een andere realiteit. Want dat is zo mooi. Hè? Op het een, op een moment dat je bepaalde kwesties in jezelf volledig doorvoelt en doorleeft kan het van je afvallen um, en kan er een ruimere versie van je ontstaan. Nou, en dat noem ik dan een doorbraak, klein of groot. Ja, een doorbraak, Het zijn ook vaak weer van die hele beladen woorden. Hè. Dus probeer het ook niet te zwaar te nemen. Als ik zeg een doorbraak, is dat gewoon letterlijk dat je iets doorbreekt. Hè, een bepaald gedachtenpatroon of bepaalde emoties die je continu in de weg zitten. Of hè, je doorbreekt iets, zodat jij... Iets van jezelf ontdekt wat ruimer voelt, wat groter voelt. En daarmee ondersteun jij het ontsluieringsproces van je ziel. Oké, okay, nou, dat waarderen van dat levenspad. Wat mij opvalt, bij mezelf, maar ook bij alle cliënten die ik heb in een-op-een readings of consulten of eh, ook in een groep nu. Wat mij opvalt, is dat wij allemaal heel graag de antwoorden in onze schoot geworpen krijgen. En niet alleen dat, we willen eigenlijk ook meteen dat het leven er daarna ook meteen een heel, ander, hè, een heel anders uit gaat zien. We willen bevrijd zijn van bepaalde problemen of bepaalde, van bepaalde kwesties. En eigenlijk willen we allemaal een quick fix En ik zal als eerste mijn hand opsteken. Ik wil ook graag quick fixes. Ik wil ook graag, op het moment dat ik voel dat er een verlangen komt naar iets, dan wil ik eigenlijk meteen, alsof ik een tovenaar ben met een magisch stafje, wil ik meteen dat even realiseren. Dit Dit zegt echt iets over onze menselijkheid. Het hoort bij het typisch menselijk gedrag om ongeduldig te zijn, om dingen snel te willen. Nou, en dit is dan ook meteen een mooie aanwijzing dat je dan weet dat je ego aan het woord is. Onze ego-persoonlijkheid wil snel panklare oplossingen, snel resultaat, snel anders en wil eigenlijk liever niets of zo min mogelijk door het stof kruipen. En met het stof kruipen, dat heb ik volgens mij in een van mijn vorige afleveringen ook al gezegd... daar bedoel ik helemaal niet iets mee van dat je je moet overgeven aan alle ellende... en moet boeten voor weet ik het wat en dat je de schuld moet dragen. Absoluut niet. Wat ik, wat ik bedoel met door het stof kruipen is dat je letterlijk door, door de stof mag gaan. Dat je het letterlijk mag ervaren hier op aarde. En daar hebben we vaak helemaal geen zin in. (laughs) We weten al, we kunnen goed dromen, maar we willen het ook graag meteen gerealiseerd zien. Nou, en wat het effect daarvan is, is dat we minder snel geneigd zijn om ons leven te waarderen. Om ons levenspad te waarderen. Om alle obstakels te waarderen die we hebben meegemaakt, de grote en de kleine, die ons nu gemaakt hebben tot wie we nu zijn. En hier zit een hele belangrijke kanteling in, heb ik gemerkt, althans bij mezelf. Op het moment dat je durft te waarderen wat met name de moeilijke momenten waren in je leven, ga je ook veel scherper zien wat het jou gebracht heeft. En ga je ook scherper zien waartoe het je leidt en waar jouw zielskwaliteiten zitten. En door dat echt te kunnen waarderen, doordat doordat je... Echt je open kunnen stellen van, jee, dit, dit stuk in mijn leven, dit was echt ploeteren. Inmiddels weet ik dat dat helemaal niet meer hoefde, al dat ploeteren, maar zo was het wel. Het was echt ploeteren. Maar jee, meneer, wat heb ik het daar eigenlijk zwaar gehad. En... Maar kijk eens waar ik nu sta. Dit, dit heeft mij gewoon ook heel veel gebracht. En hé, hey, wat zou er nou gebeurd zijn in mijn leven als ik dat ploeterwerk niet had gedaan? Hoe zou ik dan nu in het leven staan? Zou ik dan net zo goed dit of dit of dit kunnen begrijpen, doen? Nou, dat is maar de vraag. Nu ik zo spreek over ploeteren, moet ik meteen denken aan mijn middelbare schooltijd. Dat was voor mij de eerste vijf jaar gewoon ploeterwerk. Pas toen ik mijn HAVO-eindexamen had gedaan en doorging naar het VBO, kon ik een beetje achteroverleunen. En uh, ja, kwam ik erachter dat als ik uh, hard werkte, ik eigenlijk ook gewoon alles haalde en ja, niet ruim, weet je. Het was niet overvloedig ruim in cijfers of zo, maar ik uh, kon een 5 HBO voor het eerst voelen, nou eigenlijk direct na mijn eindexamen 5-Havo, kon ik voelen van jeetje, ik heb gewoon mijn examen gehaald. Met allemaal voldoende, trouwens. Het is trouwens ook een interessante. Ik ga even een zijspoor maken, want dit, dit is nou precies een mooi voorbeeld over hoe wij onze mindset kunnen creëren en verhalen creëren voor onszelf. Ik haat de wiskunde. Ik zal maar niet beginnen over alle beta vakken, want die kon ik gelukkig al uh, na drie havo eruit gooien. Laat ik me even focussen op wiskunde, want dat heb ik tot en met zes VWO gedaan. Ik haat de wiskunde, omdat ik het niet snel genoeg onder de knie kreeg. Nu snap ik ook dat een van mijn grootste obstakels toen was dat ik ongeduld had en niet kon accepteren... dat je voor wiskunde ook gewoon net zo lang met de stof bezig moet zijn totdat je het echt begrijpt. En dat, daar had ik een hekel aan. Ik wilde het gewoon meteen kunnen. Ik wilde, nou ja, daar zou ik je nu even niet mee vermoeien. Maar goed, ik had een hekel aan wiskunde. En ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd dat dat echt drama was, dat ik tot, tot de dag van vandaag kan ik af en toe dromen dat ik opnieuw voor mijn eindexamen wiskunde sta... En al een jaar geen les heb gevolgd of niet heb gehad. Of, dat is altijd iets waarom ik echt denk, oh dat kan ik niet. En dan moet ik weer mijn examen doen. Moet je nagaan hoe diep dat kan gaan. Hè? En ik zei ook altijd, nou ik had net nog een vijf. Of net, ja nee, het was allemaal kantje boord. Nou, een paar jaar geleden kwam mijn moeder met een grote doos vol met schoolagenda's. Die ergens op mijn zolder stonden te verstoffen. Nou, hartstikke leuk, even al die agendas bladeren. Ik krijg heel je puberteit, komt weer voorbij. Laat ik nou op mijn HAVO-eindexamen gewoon een 6 voor wiskunde hebben gehaald. Dus ik weet niet waar ik dat vandaan heb, dat ik altijd onvoldoendes had. En ik ben mijn HAVO-rapport kwijtgeraakt, ik heb mijn cijferlijst ook niet meer. Ze dus kon het ook nooit meer checken. Maar in die agenda had ik, had ik al mijn cijfers opgeschreven. Ik neem even een slok water. Hm. En daar kon ik gewoon eens in zien dat ik voor mijn HAVO-eindexamen een 6 had. Ik weet ook dat ik een vijf had voor mijn vwo eindexamen, En dat is blijven hangen. En vijf, wat maakt dat eigenlijk uit, hè? Maar dit bedoel ik met mindset. Het zit zo diep in mij verankerd dat ik geen wiskunde kan. Dat ik niet kan rekenen. Dat ik slecht ben met cijfers. Dat heb ik eigenlijk alleen maar herhaald, bevestigd. En ondertussen bleek ik heel goed te zijn bijvoorbeeld in accounting... toen ik een MBA deed in Amerika. Ik was er zelf ook verbaasd over. Dan bleek ik het eigenlijk ook nog heel erg leuk te vinden omdat je zo heel zen eigenlijk alleen maar formules volgt en dingetjes invult, weet je. Het was lekker tastbaar. Ik, ik vond het verrassend leuk. Mijn punt is dat wij ons vaak heel veel verhalen uh, op de mouw spelden, die een eigen leven gaan leiden. En dat worden energiepatronen die ons kunnen blokkeren. Daar wilde ik het deze podcast helemaal niet over hebben, maar dat komt er nu uit. Er was een reden waarom ik je dit verhaal wilde vertellen over de Pluto op school en daar ga ik het over hebben. Ik heb geploeterd op de middelbare school, had allerlei redenen en dat doet er niet toe wat die redenen waren. Wat dat mij heeft opgeleverd is een enorme focus, een enorme volharding en doorzettingsvermogen. In mijn leven erna, en na de middelbare school, met mijn studies, met banen, met ook verhuizen naar Parijs, naar naar Seattle, uh, in andere landen, in andere contexten, je werk doen, en ook in een andere taal, dat heb ik allemaal voor mekaar gekregen. In de zin van, ik heb dat succesvol voor mekaar gekregen. Omdat ik een ongelooflijke wilskracht had. Ja, en dat is allemaal ego gedreven. Dat weet ik ook. En niet negatief ego gedreven. Maar met ego gedreven bedoel ik de persoonlijkheid zit aan keihard te werken. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is ook een ervaring. Maar ik heb dus een enorme wilskracht ontwikkeld. En een enorme focus en vastberadenheid. Waardoor ik nu... Eigenlijk met gemak. Twee banen combineren al nu bijna twee jaar. Naast de opleidingen die ik nog doe. En de drie kinderen die ik heb. En de partner die ik heb. En en het veelvuldige yoga en en sport wat ik doe. En altijd op tijd naar bed ga. Ik heb een hele scherpe focus. Het grappige is, toen ik mijn eigen zielsblauwdruk een paar jaar geleden las haalde ik precies dit eruit als een van mijn allerbelangrijkste thema's in mijn eerste helft van mijn leven. Om mijn weg te vinden in structuur, in een schoolsysteem, in daar letterlijk ook staande te blijven, opdat ik focus, doorzettingsvermogen en vastberadenheid zou creëren, opdat ik later alles zou begrijpen van manifesteren. Nou, ik, ik begrijp helemaal niet alles van manifesteren... dus daar ga ik ook nu helemaal niks over vertellen. Die kwamen vanmorgen ook allemaal bij me op... toen ik ook nadacht goh, wat wil ik eigenlijk nu delen in deze podcastaflevering. Maar die voelt nog niet helemaal geïntegreerd. Dus die, die hou je van me te goed. Maar ik weet wel dat in dit lijntje van dat ploeteren... wilskracht ontwikkelen, die focus van paradeheid. Dat je daar dus doorgroeit in gerichte focus, focus vanuit rust, wilskracht combineren met samenwerking met je ziel, met je light tribe, met, je, met het universum en he, met eigenlijk de on, ongeziene delen. Om vervolgens echt een meester te worden in manifestatie. Ik weet dat dit de lijn is. Dus ja, vroeg of laat ga jij gewoon een podcast aflevering van me horen over manifestatie, hoe dat precies zit. Maar wat ik al zei, daar ben ik zelf nog niet helemaal. Ook al heb ik al genoeg in mijn omgeving teruggekregen, dat ik dat kennelijk heel goed zou kunnen, maar ik zie het niet en ik voel het niet. En dat is precies waar ik nu bij stil wil staan. Ik kan dit nog niet zo goed zien en niet zo goed voelen, omdat ik er middenin zit en heel ongeduldig ben over een aantal dingen waar ik enorm naar verlang. En ondertussen ga ik helemaal voorbij aan alles wat ik, onder, wat ik eigenlijk gewoon manifesteer, als ik er nu over nadenk. Ik had op weg naar huis uit Kroatië deze zomer de ingeving van die intensive. Ik kreeg eigenlijk gewoon een soort van pakketje in mij gelegd van oké, okay, zo gaat die heten, hier moet het over gaan. En het is het opstapje naar Kickstarter, je zielsmissie. Nou, dat laatste heb ik volgens mij zelf bedacht. Dat gaan we nog maar even afwachten of dat ook zo is. Dat zal ook van de deelnemers afhangen of zij het zo ervaren. En ja, wat leuk. Ik bedenk me nu, ik heb drie mensen uit de Kickstartje Je Zielsmissie editie nummer 1 van afgelopen juni, die zich hebben opgegeven voor deze intensive. Aha, dus deze drie mensen kan ik straks vragen of dat klopt wat ik net beweerde. Hé, hey, kijk, dit valt me dus nu pas op. Ik wil heel graag iets creëren waardoor mensen makkelijker die Kickstartje Zielsmissie in kunnen gaan of, of eventueel na je zielsmissie euh, nog een aantal ja, hete hangijzers als het ware, voor zichzelf kunnen beetpakken. En nu pas valt bij mij het kwartje, omdat ik er bewust bij stilsta, dat hoe mooi is dat? Uit die 28 mensen die meedoen, zijn drie mensen die bij mij de je zielsmissie hebben gevolgd. Ze dus kunnen mij daar straks prachtige feedback op geven. Dit is manifestatie dus. Ik was daar al langer... Aan voorbij gerend. Ja, ik neem ook niet zoveel tijd voor het waarderen. Het echt stilstaan. Maar goh, die kleine dingen in het leven. Wat ik verlang en wat ik vervolgens creëer. Wat is daarvan het effect? Wat zie ik daarvoor terug? Ik ben alweer voorbij gerend. Want ik heb er weer een visie. Ik heb er weer een droom. Ik heb er weer een verlangen. Nou, hoe is dat voor jou? Want ik, ik deel nu veel vanuit mezelf. Maar ik ben heel nieuwsgierig of jij je hierin herkent. En of jij wellicht ook, net als ik, wat vaker de tijd mag nemen om te reflecteren bij de kleine manifestaties die je doet in het verder ontsluieren van je ziel. En daarmee van je zielsmissie. Want ik liet dat woord net vallen, helemaal aan het begin van de aflevering. En toen dacht ik nog, oh, dat is misschien een hele abstracte. Ik kan me voorstellen dat mensen nu denken: wat bedoelt u daarmee en hoe, hoe ziet dat er dan uit? En laat ik ik daar dan nu nog iets over zeggen. Eigenlijk aan de hand van het voorbeeld wat ik je net gaf over dat ploeteren van mij op mijn middelbare school. Je kunt dat dus zien als... Ja, daar daar kun je van allerlei verhalen over maken. Net als ik heb gedaan met, ja, wiskunde ben ik zo slecht in... Het is zelfs zo in mij geïnternaliseerd dat ik er nog steeds af en toe van wakker kan liggen. Nee, ik lig er niet van wakker, maar ik word dan wakker en denk ik, eh nee, heb ik nou alweer over mijn wiskunde eindelijk samen gedroomd. Hoe lang mag ik dit nog met me meedragen? Um, wat wil ik ook weer zeggen? Oh ja, wij maken dingen mee en hebben dingen meegemaakt die groots kunnen zijn in de zin van pittig, moeizaam, ingewikkeld, pijnlijk. En ik zie dat als pure um, overgangsrituelen, zo kan ik het ook wel zien beproevingen om letterlijk door het stof te gaan, in de zin van diep incarneren in, het, in, het, in, in, in de zwaarte van de aarde, in de dualiteit van de aarde om daar ondergedompeld te raken en naar boven te komen, zie je het maar als een flinke duik in de zee, en dat je lang onder water zwemt en dan pop je uiteindelijk weer omhoog. Maar dan neem je dus, uh, op het moment dat je oppopt, dat je je weer naar de de hemel toe zwemt, of naar naar, naar, naar de lucht, dat je met recht weer goed adem kunt halen, kun je dus gaan zien van, ja, maar wat heeft het me eigenlijk allemaal opgeleverd? In de zin van lessen, ervaringen, in de zin van kunnen herkennen wat de zielskwaliteiten zijn, zielswaarden zijn, zielsmissie is. Het zijn allemaal veel woorden voor mijn optiek eigenlijk allemaal hetzelfde. Het zijn eigenlijk dan ingrediënten. Hè? Dus een ziel, Zielsmissie zie ik echt als, als iets overkoepelends. En zielswaardes meer, wat drijf je, hoe doe je de dingen. En zielstalent is gewoon de, ja, de, de, de vaardigheden die niet, die niet zijn aangeleerd. In de zin van, je gaat naar een cursus en je hebt een nieuw kunstje geleerd. Dat is ook een vaardigheid. om dat te kunnen überhaupt. Om naar een cursus te gaan en een kunstje te leren is ook een vaardigheid. Maar ik bedoel met een vaardigheid, zielsvaardigheden, zielskwaliteiten, zielstalenten. Dat je echt vanuit je kern iets meer gaat ervaren en gaat doen. Wat... Helemaal bij jou past, dus bij jouw zielsmissie past. En dat laatste, dit wat ik net al zei, het laatste minuut denk ik, dat is de ontsluiering van je ziel. En die ontsluiering, ik stel mezelf altijd een een, een bloem voor, ik vind eigenlijk een pioenroos daar nog wat meest geschikt voor, omdat hij zoveel blaadjes heeft, hè. Dat is dus een bloem, een knop. Vooral een pioenroos kan zo ongelooflijk strak in zo'n knop zitten. En als die eenmaal open gaat, joh, dan komt er geen einde aan. Er zijn blad na blad na blad. En dat je denkt, joh, nog een blaadje, nog een blaadje. Dat is die ontsluiering van die ziel. En die is dus ook oneindig. Dus dat, uh, dat zeg ik ook tegen alle mensen die ik spreek, die enorm vastberaden zijn om het beste uit zichzelf te halen, alles te willen bereiken in dit leven, van joh, zet dat maar aan de kant die ambitie, want dat gaat je gewoon niet lukken. Omdat het potentieel zo ongelooflijk groot is. Daar heb je wel, nou daar kun je weet ik veel, oneindig veel mensenlevens voor gebruiken en sterker nog, ik denk dat je je ook daarin nooit dan klaar bent. Want dan heb je duizenden mensenlevens, het potentieel houdt niet op. En dat is steeds weer die verdere ontsluiting, ontsluiting, ontsluiting. Ja, en dan krijg je dat je kunt terugblikken en dat je ook daarin de richting gaat zien. Nou weet ik dus niet wat in dit voorbeeld van mijn middelbare schooltijd wat nou de richting is. Ik probeer hem nu voor mezelf even concreet te maken, ook om jou daarmee te helpen. He, als ik nou moet doortrekken de lijn van, goh, ik heb hard gewerkt, geploeterd, uh, focus ontwikkeld, da-da-da. Um, ik kan daardoor dus nu ongelooflijk veel creëren, terwijl ik dus veel slaap nodig heb. En die mythe, Daniel, die gaat altijd om vijf uur op in de ochtend. He, dat wordt wel eens gedacht bij mij, nou echt niet, ik zou dat echt niet overleven. Is waarschijnlijk ook een mindset, maar ik ik vind het ook veel te lekker om te slapen. Dus die mindset, als het een mindset is, dan laat ik hem lekker rusten, met recht. (laughs) Maar, ja, wat wijst dat nu verder? Ja, het grappige is, terwijl ik het nu zo uitspreek, misschien dat ik over een x-aantal jaar wel een manifestatie-expert word. In de zin van, oh, ik zeg wel heel vaak in de zin van vandaag. Dat is ook interessant. Dit was mijn innerlijke criticus, die die doet namelijk ook altijd mee. En, ehm. maar ik zit nu, hard op, ik zit nu gewoon hardop eigenlijk te zoeken naar, jeetje, waar kan het toe leiden? En wat kan ik over een aantal jaar met terugwerkende kracht zeggen? Van ja, maar kijk, die lijn, die begon toen in de middelbare school. Nou, over de wiskunde heb ik het dan al, al niet meer. Dat is al zo ver weggegleden in mijn herinnering. Dan heb ik het waarschijnlijk over waar ik nu in zit en wat ik niet scherp zie. En dan zeg ik misschien wel, ja, die hele lijn heeft zich voortgezet. En nu weet ik gewoon dat ik wel degelijk als een tovenaar met een stafje... Mijn wereld, mijn werkelijkheid kan creëren. Alleen daar ben ik zelf nog niet. <laughs> maar snap je een beetje welke kant ik op wil? En welke kant ik jou wil opstuwen? Liefdevol. <laughs> dus even wat je mag onthouden. Elke vorm van ongeduld bij verlangens die je hebt, is uit jouw eigen persoonlijkheid. Er is niks mis mee, maar weet gewoon, dat is je mensheid, dat is je menselijk zijn mag je even liefdevol toespreken van, joh, het komt allemaal op zijn eigen tijd. Wel belangrijk dat je niet achterover gaat leunen en niks meer gaat doen en dat je denkt, oh, het universum brengt het me wel wanneer ik er aan toe ben. Ah, ah, dat is de andere kant van dezelfde medaille. Is hem ook niet. Het gaat om die gulden middenweg, waarin jij keer op keer bereid bent om te doen wat nodig is om jouw verlangen te verwezenlijken. En daarmee breng je beweging op je levenspad en kan jouw ziel zich verder via jou ontsluieren. Ik laat hem hierbij. Ik ga naar mijn intervisiegroep van de Akasha-chronieken. En daar heb ik zoveel zin in en ik heb nog net een paar minuten om even koffie te zetten. Hele fijne dag en ik spreek, ik zie jou heel gauw weer. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of... Geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen. Via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!